0: tutti, benvenuti sul podcast di Italiano Bello. Oggi è un giorno un po' particolare perché intervisto Ellie, che si pronuncia così, vero Ellie? Esatto, sì. Ok, e Ellie insegna italiano online come me e anche il suo sito, il suo canale, il suo Instagram si chiamano Italiano Bello, Infatti ci siamo conosciute proprio per questo, perché eh, abbiamo visto che avevamo lo stesso nome e allora eh, ci siamo scritte e conosciute. Eh, Non è un problema, anzi, è un'opportunità, perché oggi vi presento qui lditalianobello.com, non.it. Ciao Ellie, quindi ti ho un po' presentata, potresti presentarti anche tu, dirci che cosa fai online e anche come ti possono trovare gli ascoltatori?
1: Certo, allora, esatto, mi chiamo Eleonora, in realtà Ellie è il mio soprannome, sono italiana e come hai detto insegno l'italiano online. Beh, dunque, eh, mi presento un attimo. Io vengo da un piccolo paese vicino al Lago Maggiore. Conosci il Lago Maggiore, questo bellissimo lago in Lombardia? Ho studiato a Milano e poi ho studiato ad Amburgo, in Germania, dove adesso vivo insieme al mio fidanzato e ai miei due cani. (ride) Esatto. Dunque,. Beh, cosa faccio nel tempo libero? Nel tempo libero, beh, ho due cani, quindi nel tempo libero faccio passeggiate nel bosco insieme ai miei cani e poi mi dedico al mio sito, che come hai detto tu, si chiama Italiano Bello. Beh, per trovarmi basta cercare italianobello.com, quindi italiano-bello.com e trovate il mio sito, siamo anche su Facebook, su Instagram e abbiamo anche noi un podcast, però in realtà noi non facciamo podcast, noi facciamo solo eh, storie e quindi potete ascoltare storie su Spotify, per esempio, oppure su Anchor o Google
0: Podcast, insomma. Benissimo, comunque metterò tutti i link nella descrizione del podcast, (ride) così (ride) potete (ride) trovarli. Sì, e fanno storie bellissime dove i protagonisti sono proprio degli animali, vero?
1: Esatto, la maggior parte delle volte sì. Non sempre, però spesso eh, i protagonisti sono a quattro zampe.
0: <ride> Il tuo amore per i cani si vede anche lì.
1: <ride> eh sì, esatto. Avevo proprio l'idea iniziale stata proprio di insegnare l'italiano, ehm, cioè che i miei cani insegnassero l'italiano, quindi un modo un po', un, po', un po' dolce, un po' particolare, insomma, di avvicinare le persone all'italiano attraverso gli animali.
0: Benissimo! E eh, la seconda domanda che faccio a tutte le persone che sto intervistando in questi giorni è qual è la cosa che ti piace di più dell'italiano? Può essere una parola, un modo di dire, mh, qualcosa di culturale, tutto.
1: Ok, Beh, dunque, dell'italiano eh, sarò magari un po' banale, però come tante persone mi piace la melodia, no? il suono dell'italiano. Ma soprattutto di questa melodia mi piace sentire la passione degli italiani quando parlano. Eh, Per esempio, quando guardo un film in italiano, sento proprio questa passione. Anche i i doppiatori italiani, secondo me, sono bravissimi. Allora, spiego un attimo.
0: Magari qualcuno non sa cosa vuol dire doppiatore. Il doppiatore è la persona che in un film... come come spiegarlo? Quando un film è stato girato in un'altra lingua, il doppiatore ripete le parole che dicono gli attori in un'altra lingua, per esempio in italiano, così che gli italiani possono vedere il film in italiano. (ride) Ok?
1: Quindi, diciamo, magari un film in inglese, cioè un film che è originale in lingua inglese, però gli italiani lo ascoltano in italiano e quindi ascoltano i doppiatori. E secondo me i doppiatori italiani sono bravissimi perché esprimono grande patros quando doppiano i film quindi sentire, beh, insomma, secondo me l'italiano ha davvero un bel suono. E poi la, la passione degli italiani, non solo, diciamo, nella lingua che si può ascoltare, ma si vede anche nelle mani, cioè, se, si vede proprio nelle mani, perché gli italiani hanno bisogno proprio delle mani quando parlano. Per esempio io, quando faccio una passeggiata con il mio fidanzato, beh, ci teniamo per mano, però quando inizio a raccontare, eh, beh, Non possiamo più tenerci per mano Perché io devo proprio raccontare con le mani Ho bisogno di tutte e due le mani Per raccontare E lui lo trova molto divertente Lui è tedesco Lui trova molto divertente Che io ho proprio bisogno delle mani Per parlare
0: <ride> Bene Qui si vede la differenza Devo dire che io personalmente Ecco adesso sto usando le mani Però penso di non usarle Tanto quanto fanno gli italiani di solito Però è vero che gli italiani parlano moltissimo con i gesti. E e cosa pensa il tuo fidanzato della musicalità dell'italiano? Anche lui trova che sia una lingua musicale bella?
1: Sì, sì, anche lui trova... eh, gli piace ascoltare quando parliamo in famiglia, gli piace sentire proprio questo suono eh, dell'italiano. E poi, beh, Poi parliamo anche a voce molto alta. Trova che gli italiani, ehm, esatto, hanno sempre un tono di voce molto alto rispetto ai tedeschi. È vero, i tedeschi
0: sono molto posati e tranquilli.
1: Esatto, esatto.
0: (ride) Benissimo. E poi, come ultima domanda, prima di salutarci, ti vorrei chiedere, visto che tu insegni l'italiano... Qual è, secondo te, un consiglio che si potrebbe dare a chi sta iniziando a studiare l'italiano o a chi vuole migliorarlo?
1: Mm-hmm. Dunque, ehm, in realtà non ho un solo consiglio, ho, ho tre consigli. Benissimo. Per chi studia l'italiano. Allora, secondo me, innanzitutto, eh, devi avere una struttura. Una struttura... Beh, se frequenti un corso, allora il tuo insegnante segue un programma, ma se impari... se se impari da solo hai bisogno di una struttura per questo io consiglio personalmente di comprare un libro un libro che sia quindi strutturato come un corso dove si imparano gli argomenti facili e poi quelli più difficili ovviamente deve essere un un libro completo quindi eh, che ci siano temi di comunicazione grammatica e vocaboli quindi un libro completo poi seconda cosa devi avere degli obiettivi, ma non devono essere troppo alti. Quindi, per esempio, questo mese voglio completare una o due unità del mio libro, oppure questo mese voglio imparare 30 vocaboli, quindi uno al giorno. Eh, esatto, se poi fai di più, ancora meglio, <ride> però gli obiettivi non devono essere troppo alti, devono essere realistici e raggiungibili. E poi, terza cosa, la motivazione. Imparare una lingua non deve essere noioso, devi imparare anche cose che ti piacciono per non perdere la voglia di imparare. Per esempio, se ti piace la cucina italiana, allora cucina un buon piatto italiano, magari leggi una ricetta in italiano, impara dei vocaboli utili proprio per leggere ricette. Oppure, se ti piace la musica italiana, beh, assolutamente, devi ascoltare musica italiana, leggere i testi, magari cercare di capire eh, che cosa cantano. Oppure, guarda film in italiano con i sottotitoli nella tua lingua, se è troppo difficile. Oppure, leggi libri in italiano, ci sono tanti libri interessanti eh, per diversi livelli anche. Se hai amici italiani, beh, parla con loro. beh... Quindi è sempre importante non perdere la voglia di imparare. Ecco, questi sono i miei consigli. Avere una struttura, avere degli obiettivi e non perdere la motivazione.
0: Grazie mille, Leonora, Sono dei consigli utilissimi e eh, anch'io in un episodio del podcast ho detto proprio che il modo più efficace per imparare una lingua è eh, trovare contenuti che parlino delle nostre passioni, perché... Se non ci interessa niente della cucina e guardiamo video di cucina in italiano, è ovvio che non saremo contenti di studiare l'italiano. Benissimo, benissimo e oggi abbiamo anche la fortuna di avere tanti contenuti online, anche gratuiti, tanti diversi, quindi eh, potete veramente variare e scegliere quello che più vi piace. Grazie mille Eleonora, vi ricordo che per andare um, sul sito di Eleonora potete andare su wwwitaliano esatto, e poi eh, Italiano Bello mh, si chiamano anche la loro pagina Instagram, Facebook e il podcast, invece per andare sul mio sito www.italianobello.it, comunque scrivo tutto sotto. Grazie Leonora, saluti (ride) dall'Italia e buona giornata.
1: Grazie, saluti dalla Germania. Ciao, Ciao, ciao!